2: Existe uma
0: Vamos lá meus amigos, vamos lá minhas amigas, estamos iniciando mais um dia, estamos iniciando mais um programa alto astral na sua, na nossa rádio a gente sabe que é. A você, meu amigo, a você, minha amiga. Bom dia, 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 bom dia. 7 46 agora. Então, sexto, é a primeira, sexta-feira, o primeiro e final de semana pra valer. Deste ano de 2022. Fim de semana tá chegando para você descansar depois de tantas festas, né, meu amigo? E depois da aprovação desta primeira semana do ano. Obrigado apoiadores, obrigado patrocinadores, obrigado a todo mundo que liga, se liga e colabora com o nosso programa. O sol brilha, aquece, ilumina. A nossa querida, doce, maravilhosa tapejara e a chuva, por hora, nada, nada, nada. Obrigado, Rex Supermercado, preferido da dona de casa. Ótica Gasparim para você ver e viver cada vez melhor. A MUX, Energia Distribuidora de Energia, número 1 do Brasil. A Menegas Móveis, promoções imperdíveis, é show de prêmios e ofertas. A Coasa, cooperar para desenvolver. A Escariote Materiais de Construção, o Supercentro da Construção tem tudo. O atacadão das baterias no Trevo Trevoceida Paribiaçá. Agropecuária Frume, agropecuária dos bons negócios. A loja triunfante, vestindo e calçando a família com economia. Consultório odontológico das doutoras Luana Barbieri e Simone Bergamin. A rede de farmácia São João Cuidar da sua saúde é nossa missão. Lojas Quero Quero, fazer parte da sua vida é tudo pra gente. Limpar e companhia, soluções inteligentes em limpeza e higiene. Bianchini, empreendimentos, novidades, edifício Fratelli e Palermo Residencial chegando aí. Mega Loja, pano, subibiaçá, tudo, cama, mesa e banho. A Supercell, Concerto, celulares, tablets, acessórios e presentes, postos, Daniele, economia para ir muito mais longe, tem dois na 463. E chegando ele, Valmar Alberto Ferronato, para o seu bom dia todo especial nesta sexta. Então, sextou, Valmar, bom dia.
1: Sextou, bom dia, Diego, bom dia, ouvintes do Alto Astral. Coisa boa, né? Sexta-feira. Sexta-feira significa véspera de descanso, né? Para alguns, para nós não é o caso.
0: Alguns dizem que sexta é igual calcinha,
1: né? Não é a
0: melhor coisa, mas tá bem pertinho.
1: Não entendi. entendi mandaram nada.
0: aqui, mandaram aqui, não fui eu que <risos> só tô repassando.
1: <risos> a melhor coisa é, é duas irmãs fazerem aniversário no mesmo dia sem serem gêmeas. Sério? Quero mandar um abraço, um desejo de muita saúde, paz, felicidade para as duas manas minhas, a Terezinha, da Rosa e a Ivanilde, hoje as duas estão de aniversário. Tem 10 anos de diferença uma para outra, né? Uma tem 90 anos, a outra tem 80.
0: Que <risos> beleza. E o Valmar que tem 100. Tenho, Olha ali, ó, Eu sou mais velho. Eu mais velho. É o mais velho. Então <risos> parabéns
1: a Terezinha, parabéns a Ivanilde. Que Deus abençoe vocês com muita saúde, paz e felicidade.
0: Parabéns, parabéns, de Terezinha. E foi a Severina também
1: que Severina lembrou, que mandou.
0: Ligou a pouquinho, um pouquinho. Aí, cedinho, cedinho, para fazer esta homenagem. Verdade. E
1: hoje, o que é destaque, o que é notícia? Olha, Diego, fiquei de é, tocar num assunto aí, o pessoal perguntando aquele negócio do FIES. A medida provisória que estabelece regras para a renegociação de dívidas do Fundo de Financiamento Estudantil, o FIES para atender pouco mais de um milhão de estudantes que representam contratos no valor de 35 bilhões de reais. Os números são do Ministério da Educação e em conta o total de 2,6 milhões de contratos ativos do FIES abertos até 2017, com saldo devedor de 82,6 bilhões de reais. Desse total, 48,8% estão em Inadimplentes a mais de 360 dias O texto que facilita o pagamento dos atrasos foi editado no último dia de 2021, dia 31 de dezembro E ainda precisa de um decreto regulamentar Dentre as principais propostas estão o parcelamento das dívidas em até 150 meses, ou seja, 12 anos e meio com redução de 100% dos encargos moratórios e a concessão de 12% de desconto sobre o saldo devedor para o estudante que realizar a quitação integral da dívida. O desconto será de 92% da dívida consolidada no caso de, dos estudantes que estão no Cadastro Único de Programas Sociais, ou único, ou foram beneficiados do auxílio emergencial. Para os demais estudantes, o desconto será de 86,5%. Durante a live de ontem, o presidente Jair Bolsonaro abordou o tema, não é? Ah, A renegociação de dívidas do programa deverá ser realizada por meio dos canais de atendimento que serão disponibilizados pelos agentes financeiros do programa. Apesar de estar em vigor desde a semana passada, a medida provisória ainda precisará ser aprovada em definitivo pelo Congresso Nacional em até 120 dias após o fim do recesso legislativo que termina em fevereiro. Portanto, né, precisa ainda ser regulamentado isso. E aí os caras estavam querendo saber, e aí como é que vai ser? Bom, vai ser disponibilizado pelos agentes financeiros, não é? Um portal para você entrar e fazer a sua renegociação.
0: Tá bom então. E os municípios iniciam a testagem em massa, pedem apoio do Ministério da Saúde. Sem sinais de que a alta. Procura por diagnóstico registrada nos últimos dias possa ceder. Cidades do interior do estado ampliaram a oferta do exame para covid. Mais de 2 mil prefeitos de todo o país já encaminharam pedido de apoio ao governo federal para compra de testes e até remédios. Porto Alegre, enquanto a fila de espera por exame, chega a 8 horas. Emergências já estão operando no limite e possivelmente tenhamos aí no programa hoje, Vomar. Um bate-papo sobre Tem isso, um não Tem um
1: bate-papo, é? né? Tá, tá, tá agendado aqui com o secretário de saúde e a doutora responsável, né? Por atendimento. Então, desse... O Rangel e a
0: Meiro, Eli, a Meiro L. Possivelmente L. estarão por aí daqui a pouquinho na segunda parte. Na segunda pra parte. Pra gente bater um papo aí com o pessoal. Isso. o Depois... pessoal entender que não é hora ainda de, de descuidar, não Depois
1: é? do correspondente Piranga. Bueno, ontem nós tínhamos 35 casos ativos aqui. A Cisa até divulgou e tá no nosso tá no nosso site já, Cisa. A prefeitura anunciou na né, Secretaria de Saúde que das, até as 4 horas de ontem, Diego, de 35, aumentou mais 50 casos ativos. Olha Foi para 85 casos ativos aqui em Itapejara. E pode... 86? 86 e seis tá aí ali do outro lado. COVID pode,
0: e pode aumentar muito mais ah, e aí depois do, do final de semana, se o pessoal aglomerar, né? Fizer é, a junção. Diego,
1: é, 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 é aquela história. E, tem que, e ter, outros... tem eu... que ter, tem que ter, tem que ter, aqueles protocolos, tem que seguir os protocolos, não adianta, por mais que você não queira, eu não quero também, eu não E quero, esses casos
0: positivados do covid, outros da agora influenza, gripe, uma forte onda H3 de gripe, e aí, também assolando muitas, é, muitas pessoas. E
1: tem muita gente, passa Fundo, por exemplo, já tem um caso, já tem um caso, Porto Alegre também, mas passo fundo tem um caso, né? De H1 H2N, H3N2 Perfeito. E do Covid
0: Certo. Os dois Enquanto o Ômicron pode ser menos grave, mas não é leve diretor da organização repetiu ontem o seu apelo por mais equilíbrio na distribuição das vacinas contra a covid no mundo considerado essencial para superar a pandemia. Volta ao trabalho, o exército determina a vacina obrigatória e veta fake news. Segundo diretrizes militares, deverão ter esquema vacinal completo para retornar ao trabalho presencial e o compartilhamento de notícias falsas em redes sociais sobre a pandemia está expressamente proibido. Na retomada produção industrial cresceu cinco em 12 meses no Brasil o país acumulou alta de 4,7 por cento até novembro de 2021 12 meses avançou cinco cento. resultado teve influência no bom desempenho dos produtos alimentícios que chegou a 6,8 por cento e da indústria extrativa cinco da dupla grenal os principais destaques então do dia dupla grenal inter recebe reforço e grêmio tenta superar a polêmica. Wesley Moraes desembarcou ontem no Salgado Filho para assinar por um ano com o Colorado. Já o Tricolor analisa saídas para o novo impasse envolvendo agora o atacante Douglas Costa.
1: Douglas Costa. Acho que vai embora esse cara. Pois é, né? Acho que vai embora. Quero falar sobre o o, o, o fake news que você falou aí, que o exército proibiu. Como é que o cara vai saber que o que é Sim. fake news e o que não é fake Boa. news. Porque cada um larga uma notícia conforme o seu interesse, não é? E muita
0: gente ah, acaba repassando Tem muito fake
1: news no, no, no meio de comunicação. De comunicação oficial aí, Globo, Record, SBT, Bandeirantes. De ah, empresas conceituadas. Empresas conceituadas. Que, que a gente
0: olha lá e diria: Ó, oh, isso aqui não tem por que estar fazendo, mas isso sempre há... é. Isso aqui é
1: mentira, isso aqui é verdade. Então, você... fica difícil você saber, Diego, o que é verdade, o que é fake news e o que não é fake news. E nas redes sociais, tu, o cara recebe sempre um, uh, um, uma notícia, alguma coisa aí. Não tem como você saber. Perfeito. Bem, na na bem verdade, concado. você tem que ficar quieto, eu acho. Fica de boca calada, cala a boca. É o que querem dizer pra gente, não é? Vamos
0: lá. Na economia, a venda de veículos alcança 2,12 milhões e cresceu 3%. A alta em 2021 é classificada como modesta, mas dezembro teve avanço de 19% ante-novembro e foi considerado o melhor mês de 2021. Portanto, venda de veículos chegando a 2,12 milhões e cresceu 3%.
1: Veículos usados, certamente, porque os veículos novos ainda estão com problemas de peças, é? de peças para na, nas montadoras, enfim até não, nas mas oficinas mecânicas
0: esses, esses 3% é só de veículos novos o ah, falou que é a Fena Bravi
1: tá, mas mas, mas, é, mas é, mesmo assim eles estão enfrentando um problema muito sério tem algumas oficinas que não conseguem peças de reposição, certo né? peças de reposição porque por causa dessa crise aí que deu
0: e, na, e nas linhas de montagem alguns componentes componentes estão, eletrônicos, estão faltando, faltando também
1: faltando, faltando, faltando faltam peças, né? então tá difícil Vamos falar do tempo, Diego. Vamos Eu lá. quero dizer o seguinte, que nós estamos ainda com o estúdio B, né? estamos aí com o nosso técnico, o Sérgio que
3: é o Sabe Sérgio. tudo,
1: sabe tudo, sabe mais do que engenheiro, Sérgio. É isso. Tá montando um equipamento novo ali no nosso estúdio A. E aí nós estamos meio apertado aqui. E depois você vai conduzir a entrevista, Diego... o senhor vai ajudar. Com... Não, só... Não. A entrevista com a, a... a doutora... Meiro. l e o... Secretário Dis... Rangel, é isso? Rangel, isso.
0: Três faltando agora para as oito. A poupança somou 35 bilhões em saques líquidos. Os saques líquidos de poupança 2021 somaram 35 bilhões. Ou seja, nas retiradas mais que depósitos... Baixo resultado de 2016, quando as retiradas somaram 40,702 bilhões, é um dos destaques aí direto ao ponto. Enquanto distribuidoras pagam mais de 5 bilhões, as distribuidoras de energia pagaram 5,3 bilhões para encargos destinados às empresas geradoras de energia, principalmente as termoelétricas. E o senhor falava algo do tempo, todo mundo é curioso uhum. para organizar a agenda. Do fim de semana, para saber como o tempo vai se comportar, se comportar. com o apoio Servelim Loterias, a Lotérica de Itapejara fala com a Neiva. Hoje, dia 7, tem que pagar aquele título, aquele boleto, tem que fazer aquela fezinha tradicional de fim de semana. Passa na Servelim Loterias. Agora tem até o Pix-Saque, onde você pode pagar a sua conta e ainda sair de dinheiro. Com dinheiro lá na lotérica Esqueceu
1: Legal. daquela nossa partezinha, Rádio Curso Eu esqueci ontem, Rádio ah. Curso Primeiro Grau Perfeito. É o que você falou em poupança, eu pergunto, você responde Com sinceridade O alemão tá pegando ele Falando em poupança, você já sacou Ou foi saqueado?
0: Saco. Sempre saco Sim, ainda mais
1: quando jogava vôlei Sacava muito o massa de ar seco garante tempo firme E ensolarado em todo o Rio Grande do Sul Nesta sexta-feira Nota zero, diz o professor Raimundo. De acordo com o clima tempo, a umidade relativa do ar pode ficar abaixo de 30%. ser considerado de atenção por oferecer riscos à saúde. Na fronteira oeste, no noroeste, nas missões e em parte da região central. Recomenda-se evitar exercícios físicos ao ar livre entre 11 e 15 horas. Permanecer em locais protegidos do sol, além de consumir bastante água. Eu já faço isso. Já não faço exercício? Nem nem fora desses horários aí, não é? É? Bebo bastante líquido, não água, líquido, né? e sempre na sombra, né? A temperatura segue segue elevada na maior parte do estado. Hoje teve 10 graus né, de mínima lá em São José dos Ausentes. A máxima poderá chegar a 37 graus em Novo Tiradentes. Para amanhã, sábado, uma área de baixa pressão atmosférica provoca pancadas isoladas de chuva na fronteira oeste e no noroeste. Nas demais áreas, o tempo segue firme, com o sol entre poucas nuvens. A mínima deverá ser de 10 graus em São José dos Ausentes e a máxima poderá chegar a 40 graus em Novo Tiradentes, Vicente Dutra, Uruguaiana e por aí vai, não é?
0: Tá bom, então. Olha, o amigo pergunta para o Valmar, então, agora que no nosso telecurso, sabe me Acabou dizer... o telecurso sabe me dizer quando é que podemos receber novamente as pessoas em casa agora passado o período aí de festas, fim de ano, pode dizer quando podemos receber novamente as pessoas em casa afinal a minha mulher está ali há dois dias batendo na porta e eu não sei se posso abrir ou não
1: o cara não pode eu, eu, já, eu, eu já adotei um protocolo na minha
0: <risos> vai lá, qual é a, na sistemática, minha, a sistemática eu
1: não aceito a sogra tá. por seis meses Aí ela que não vem me visitar Boa. Vamos ver, meu Ela é acostumada a vir ficar em quarentena lá na minha casa, de Sim. Ela. Ficar em quarentena. O mínimo que ela fica é 15 dias. Vamos lá, bom dia, e? é a
0: Geni Damin homenageando o esposo Vinícius Damin Aniversário hoje, completando oitendinha também, 80? já que o senhor falou de oitenta Desejando saúde paz, muitos anos de vida Toca ali uma valsa bem bonita pra gente dançar Ele adora a valsa e a gente vai dançar aquela na as cozinha.
1: almas perdidas se encontram Pode ser essa? Vamos ser sábado, eu daqui e você de lá me deu, <risos> me deu uma lembrança de uma música boa
0: Pena que o senhor estragou <risos> Lembranças Lembranças de quando o senhor era quase afinado
1: Talvez teve um casamento e é sério isso ah. um, um, Uns amigos que um uh, uh, casar né? E daí temos que escolher a valsa e tal e tal E aí alguém sugeriu Essa aí ah. Quando as almas perdidas se encontram Pô, mas é um casamento <risos> As almas perdidas se encontram Somos ao correspondente, de Bom, depois <risos> dessa é o que resta, né? Tô não. desligando o meu computador. Não. Um abraço Eu a todos. Venha.
0: Jacaré. Bom aí.
1: final de semana. Espera aí. E até.
0: Ele está querendo fugir. Vamos lá. 8 horas, 1 um minuto, logo, logo a gente volta, segue ligado aqui na nossa programação. Bom dia. A polícia. Bem, amigos, então, sexto, você está na melhor na Tapejara, na melhor estação, não apenas no verão, na 101.5. A sua, a nossa Rádio Tapejara. Agradecendo pela parceria, pela companhia de Mais Um Dia. Obrigado, apoiadores. Obrigado, patrocinadores. Postos Daniele Supercel Concerto, celulares e tablets, a mega loja Pano Sul Ibiaça, Bianchini, Empreendimentos, a Limpar e Companhia Lojas Quero Quero, a rede de farmácias é São João, consultório odontológico das doutoras Luana Barbieri e a Simone Bergamin. A loja triunfante a agropecuária Frumi. a atacadão das baterias Escariote Materiais de Construção, Coasa Água Santa, Menegás Móveis. Obrigado a Mux Energia, a Ótica Gasparini e também Rex Supermercado. Hoje é dia de sexta-cheia. O tempo é bom, o sol brilha, aquece, ilumina a nossa querida, doce maravilhosa tapejara e representantes aqui da saúde do nosso município. Hoje vem aí para bater um papo especial com a gente e tirar aí algumas dúvidas. Se você tiver alguma pergunta, algum questionamento, quer ajudar aqui na nossa pauta, fique bem à vontade através aqui do nosso ZapTap 984346762. Tem aqui a visita ilustre nesta sexta-feira, dia sete de janeiro, nosso amigo Rangel Antônio Antunes Maciel, ele que é o nosso secretário de saúde e também a doutora Meiro Machado Poser. Um abraço todo especial, agora coordenadora da saúde. Sejam bem-vindos, meus amigos. Rangel, um bom dia para você. Que bom receber o um amigo novamente aqui no nosso programa.
2: Bom dia, Diego. Bom dia a todos os ouvintes. Obrigado pelo espaço aí no cedido para trazer algumas informações a respeito aí do novo cenário epidemiológico no município e no mundo, na verdade.
0: Bom, importante é um assunto bastante aqui atualizado. Aí esses microfones não tem a mesma captação, né, Cissa? Daqueles do outro estúdio, estamos aqui de forma improvisada. E aí, Meiroeli, doutora Meiroeli, seja muito bem-vinda ao nosso programa. Bom dia, minha amiga.
3: Bom dia, Diego. Bom dia a todos os nossos ouvintes de Itapejara. Muito obrigada pelo convite. É uma grande satisfação estar aqui hoje com vocês.
0: Bom, grande importância, de grande relevância essa visita e participação dos amigos, ainda mais agora com essa crescente, esse aumento aí de casos. Batíamos na tecla hoje pela parte da manhã. Estava aí zerado, do pouco já deu um salto quantitativo, né, nesses números. O que é que a gente pode falar quanto à prevenção, quanto a dicas? Vocês aí que estão coordenando a saúde aqui do nosso município, os dois microfones estão abertos que bem à vontade para esse nosso bate-papo.
2: Bom, uma das primeiras colocações que precisamos fazer, Diego, e a população, não é uma questão específica de...
3: Essa orientação, ah, eu viajei e retornei para o município de Itapejara, então eu preciso fazer a testagem? Não, essa orientação existia lá no início da pandemia, porque nós ainda, ainda não tínhamos o vírus circulando aqui, então as pessoas que vinham de outros lugares onde o vírus já existia, elas precisavam sim, muitas vezes, chegar, testar, ou se manter em isolamento até por 14 dias. Hoje não existe mais, porque nós temos o vírus circulando dentro do nosso território território. território, tá? Quanto a Ômicron, a gente já sabe que aqui em regiões próximas existe essa circulação da mutação, tá? A orientação que veio para nós, da coordenadoria, é que o LACEN realiza essa testagem de testes que nós encaminhamos para lá, são PCRs aleatórias, então nós não sabemos de quais pacientes serão testadas, tá? As amostras chegam até lá e o laboratório faz testagens aleatórias, Alguns vão ser testados, mas nós não sabemos quais e nem eles não sabem. Dentre as amostras que chegam lá, eles escolhem algumas para testarem a mutação, tá? Nós sabemos, como já foi falado, que essa variante, ela é mais transmissível, ela tem um ciclo de duração mais curto, porém ela é muito menos agressiva. Como o Rangel falou, nós acreditamos muito que seja em função da vacinação. Com a vacina, a gente já teve, já tem no nosso organismo anticorpos que conseguem nos proteger contra a doença. O vírus, ele vai continuar existindo por muito tempo. Ele é um vírus, ele é uma doença como qualquer outra. Então, nós não não vamos estar livre dele nos próximos tempos. Ele vai continuar existindo. Mas a gente precisa se proteger e se imunir contra ele. E a melhor forma da gente fazer isso é com a vacina, com certeza.
0: Bom, outra pergunta aqui do amigo, também o relato, diz, ó, trabalhamos aqui em chão de fábrica, então o nosso horário é um pouco complicado, um pouco diferenciado. Tem um horário esticado nos finais de semana ou pode procurar no hospital esse tipo de vacinação? É uma das dúvidas aqui que a população tem.
2: Vacinação, nós já fizemos vários mutirões até a noite. Até num período anterior, Diego, é importante relatar, quando nós iniciamos a terceira dose de reforço, por diversas momentos nós aguardávamos lá 500, 700 pessoas, compareciam 50, 40 pessoas, montávamos toda uma equipe para esse atendimento e não vinha. Agora, com nova variante, com aumento de casos, a gente já viu como o comportamento mudou. Hoje a gente, graças a Deus, está com filas para se vacinar de novo, como foi lá no início. Uh, isso é importante que a gente completar o esquema vacinal é o que vai garantir mais a segurança. Mas em relação aos horários, frequentemente a gente sim faz mutirões uh, estendendo o horário até a noite para poder atingir uh, toda a população.
0: Bom, Rangel, já que está aí secretário, nossa coordenadora, doutora Meiro L, o pessoal pergunta, vai haver alguma mudança aqui no nosso protocolo, já que muita gente está organizando daqui a pouco a festa ali da comunidade, algum evento, já gostaria de se precavendo e sabendo se pode ter
2: alguma alteração, alguma diferenciação aí nos atendimentos. O novo decreto de calamidade foi publicado ontem. Uh, ele não trouxe alterações nesse sentido em relação ao que já estava no decreto anterior. Algumas pequenas alt- ajustes. Foi no anterior nós tínhamos o uso recomendado da máscara. Voltamos a colocar a palavra obrigatória em função certo. desse momento, tá? Mas ainda não é um momento de ah vamos cancelar tudo? Não, é cautela agora. No no decreto já previa eventos solicitar comprovante vacinal, permaneceu, para dar mais essa segurança para quem está organizando, para as pessoas que estão participando e tudo mais. Mas, no geral, não há grandes alterações.
0: Bom, falando em estatística, hoje pela parte da manhã, Cissa me corrija, 86 casos foram divulgados e a expectativa é uma crescente, doutora Meiroelli, nesses números, infelizmente?
3: Por enquanto, Sim. Como nós tivemos essas festas de final de ano, Natal, Réveillon, nós tivemos muitas pessoas que viajaram para outros estados, foram para o litoral. Então, a gente sabe que, por enquanto, nos próximos dias, infelizmente, a gente vai ter uma crescente no número de casos.
0: Tem que pegar, se cuidar. Outro amigo aqui pergunta, diz, ó, desaparecendo os sintomas, mesmo que o exame tenha dado positivo, refazendo, foi negativado. Mesmo estando dentro do período do resguardo, pode voltar ao trabalho? Precisa esperar? O amigo disse, só tem alguns funcionários que estão nessa situação, foram testados positivos, depois fizeram todo o procedimento, todo o protocolo, agora já estão negativados. Tem que aguardar um período. O que, que a gente pode responder para esses amigos?
3: Na verdade, uh, nós fizemos a testagem com antígeno ou PCR nos primeiros dias de sintomas, tá? do terceiro até no máximo décimo dia. Esse exame se coletado antes das 72 horas ou após o décimo dia, ele vai dar negativo. Certo. tá? Então, não significa que ele dando negativo, a pessoa não está transmitindo ou já está curada. A base para afastamento das atividades realmente são os sintomas e o cumprimento do isolamento, tá? O isolamento já foi de 14 dias... Pelo protocolo agora, ele está reduzido para 10 dias a partir do primeiro dia de sintomas. Ele ainda se mantém os 10 dias, mesmo que a pessoa esteja assintomática, porque nós ainda temos aquelas pessoas assintomáticas, porém ainda portadoras de carga viral e que ainda transmitem. Então, a orientação permanece ainda pelo Ministério da Saúde 10 dias de afastamento a partir do primeiro dia de sintomas. A gente sabe, a gente já já ouviu, já correram rumores de que esse período irá reduzir, mas por enquanto ele não diminuiu, a orientação segue essa. Dez dias a partir do primeiro dia de sintomas.
0: Fazendo aqui uma síntese, uma junção de várias perguntas que vem neste sentido, quem é que agora pode receber então a dose de reforço e se essa dose de reforço pode ter algum tipo de reação, eu vejo que é a grande dúvida aqui da moçada que está interagindo com a gente.
2: Nesse momento, a nossa chamada para dose de reforço é para quem fez a sua segunda dose até o dia 10 de setembro. Na próxima semana, nós ampliamos para quem fez até dia 15 de setembro. Essas ampliações são gradativas e sempre com o o tempo mínimo de intervalo, que no no momento são quatro meses para a terceira dose. Hoje, já daria um período até maior. A questão é que daí não conseguimos antecipar mais, ah, vai até o dia 30 de setembro, porque daí não tem doses suficientes. A gente precisa equilibrar a data com o estoque que vem da coordenadoria para nós. Então, hoje... Uh, até estamos vacinando lá Para quem fez a sua segunda até o dia 10 de setembro na próxima semana amplia-se Para quem fez a segunda até o dia 15 de setembro É apenas em relação A quem se vacinou com a Janssen Que tem uma diferença Que está fazendo a dose de reforço também Para eles é como se fosse a segunda Porque no lá no início era a dose única uh, Para esse todos já estão aptos Agora a fazer o seu reforço e uh, ele vai fazer com a própria Janssen. E todos os demais estão fazendo no momento com a vacina da Pfizer. Em relação à reação, uh, hoje o que a gente ouve mais em relação a Pfizer? Dor no braço. É o principal sintoma que costuma dar. Esporadicamente, algumas pessoas têm um pouco de febre, mas são mínimos casos que aconteceu, muito diferente quando fazia a AstraZeneca, que uma grande parte da população tinha efeitos um pouquinho maior, dava mais febre, dava dor no corpo, não aconteceu com todas, aconteceu com algumas, mas a gente sempre colocou, nunca houve no município de Itapejara e na grande maioria dos municípios, uma internação por reação pós-vacina, mas pelo contágio do vírus houve muitas reações. É um período aí natural do corpo ter alguma reação que normalmente dura 24 horas. Na maioria dos casos é isso que acontece. Então não são sintomas que ah, não vou fazer por causa da reação. A contaminação, ela é muito mais grave. E hoje, quando a gente percebe as internações, a grande maioria foi por quem tem alguma comorbidade, o que deixa, normalmente, os quadros mais graves. Então, às vezes, a pessoa, ah, eu não vou fazer, mas aí o amigo, às vezes, tem uma comorbidade e acaba sendo exposto no vírus pela atitude do outro.
0: Certo. Falamos aí da Central Covid, pessoal, pedindo onde é que pode fazer o teste, se no final de semana, agora com esse aumento aqui de casos, se nos finais de semana vai ter alguma ação nesse sentido, se a Central também faz algum tipo de atendimento. Uh,
3: bom, Diego, após as 17 horas, aonde as pessoas podem buscar atendimento? No Saúde na Hora, tá? Ele funciona das 17 até as 22 horas, ou no Hospital Santo Antônio, tá? Uh, essas instituições, elas vão prestar o atendimento à à população e elas vão dar o encaminhamento para as pessoas em horário comercial de segunda a sexta fazerem a a coleta do teste na central Covid, tá? Mas lá eles conseguem ter o atendimento médico, a receita, tudo direitinho. Mas não vão ter a coleta do teste. E o que tem
0: chamado a atenção aqui, Meiruel também Rangel, Olha, o pessoal tem postado aqui a foto, a caderneta aqui de vacinação, dizendo, olha, que importante, porque eu tinha me passado, já era para ter refeito, ter feito, não, o um reforço, ou até mesmo a segunda dose, em alguns casos, acabei me passando nas datas, e aí vocês acabam agora alertando e lembrando. Então, de grande valia, esse nosso bate-papo é, A gente
3: hoje. sempre pede para a população ficar bem atenta à, à data em que fez a dose da vacina, porque a, a próxima dose sempre vai ser em relação à última dose que a pessoa vacinou. Isso que o Rangel falou quanto à reação da vacina é uma coisa fundamental. Eu, como tenho a vivência de atender as pessoas, a gente ouve muito reação pós-vacina. Mas realmente, em relação à vacina da da Covid, nenhuma reação grave. Já vi muita reação grave, já vi muito paciente internar por reação à à vacina antitetânica. E a da febre amarela. A da Covid não. Mas existem muitos relatos de reação pós-vacina da Covid. Porém, muitas pessoas não fazem a notificação. E a notificação, ela existe, mas as pessoas têm que procurarem a sua unidade de saúde e ir lá e relatar para a enfermeira. Olha, depois da vacina me aconteceu isso. Ah, eu tive um pico de febre. Eu tive dor no corpo, eu tive dor no braço, eu tive uma íngua embaixo do braço. Isso é que normalmente a gente ouve das pessoas, tá? Mas isso é uma reação pós-vacinal admissível, a gente sabe que isso pode acontecer. Eu sempre digo para as pessoas que se elas lembrarem quando a gente leva os nossos filhos fazerem a polivalente, por exemplo, eles têm uma febre, tem febre alta normalmente durante a noite, eles ficam manco da perna, eles quase não conseguem nem caminhar. Isso é reação pós-vacinal, mas nem por isso nós vamos deixar de vacinar os nossos filhos. É muito melhor a gente ter uma reação como essa do que a gente ter a doença grave do que talvez a gente morrer por ter pego essa doença. Então, isso são reações vacinais que a gente admite e que não são graves. Então, isso é considerável. Isso não é nada ruim.
0: É o momento de prevenção e de precaução. Rangel, algum assunto que a gente não abordou de grande relevância que é importante trazer a conhecimento aqui do nosso público? Bem, à vontade aqui, agradecendo a todas essas pessoas que estão interagindo e também ajudando na pauta aqui do nosso bate-papo dessa sexta-feira.
2: Acredito, Diego, que com toda essa nossa abordagem, conseguimos passar toda a mensagem. Uh, o que a gente poderia realmente, para finalizar, é aquela protocolos de segurança, a gente tá num momento aí de maiores contágios, então a gente tem um pouco mais de cautela nesse momento. Uh, é desejo de todos a retomada, a continuidade dessa retomada que a gente teve econômica e tudo mais então se a gente conseguir manter essas cautelas dos protocolos já vai facilitar muito para que a vida siga na sua normalidade e a gente vá administrando essa situação
0: e não é hora de, de baixar a guarda dizendo não, já passou isso e era de 2021, 2022 não teremos a Covid, é isso né Rangel?
2: é, exatamente, porque a primeira semana já nos deu um, um tombo assim daquele aquele
0: puxão de orelha
2: <risos> dizendo, ó, fica Fica ligado que pode ter muito ainda pela frente. Uhum. E não é momento para pânico, para nada, para calmaria. Hoje a gente já sabe como conduzir as coisas. Muito diferente do que lá no passado, que era tudo muito, muito novo, muito recente. Uh, hoje a gente tem equipes preparadas para isso. O hospital tem equipe. Uh, não estamos em momento de internações, graças a Deus. é Apenas o que já foi colocado. Então não é momento para para nenhum tipo de pânico.
0: Perfeito. Rangel Meiro ele também, um esclarecimento, amiga, disse, quanto a trombose, até mesmo infarto, e que o pessoal vai buscando em redes sociais e que pode ser. Algo quanto à reação. Tem alguma estatística, tem algum dado que a gente possa passar para essa população toda?
3: Ainda não. Não existe nenhum estudo ainda que comprove que a vacina aumenta o risco de infarto ou de trombose. Existe sim uh, vários estudos que comprovam que a doença COVID aumenta muito o risco de trombose e de AVCs. Então, a vacina não existe nenhuma comprovação de que ela aumenta esse risco as pessoas podem serem vacinadas tranquilamente sem esse medo
0: Bom, da mesma forma, algum questionamento alguma pergunta e doutora que não foi feita que eu gostaria de trazer o conhecimento aí do nosso grande público ouvinte que nesse momento aqui acabam aguardando e parabenizando vocês aí por esclarecer tão bem, porque aqui uma forma dinâmica, aqui é um bate-papo para trazer aí de forma clara objetiva, porque eu sei que vocês pelo conhecimento poderiam trazer vários dados técnicos outras tantas informações mas que daqui a pouco não seria tão bem aprimorado aí, tão bem filtrado para o nosso ouvinte, é isso né?
3: O, o apelo que a gente deixa para a população é que todos tentem colaborar para que as pessoas usem máscara quando vão nos estabelecimentos principalmente para que continuem utilizando álcool gel, para que façam a sua vacina, porque realmente a gente não quer chegar no caos que a gente viveu outra vez nós não queremos ver o hospital lotado a gente não quer todo aquele sofrimento a gente não quer ver as pessoas morrendo as famílias chorando Uh, a gente sabe que a Covid vai continuar existindo, mas para que as coisas sejam de uma maneira mais tranquila, para que realmente não existam quadros graves. A Secretaria de Saúde está preparada para atender as pessoas, mas de uma maneira tranquila. A gente não quer o caos que já aconteceu anteriormente.
0: Bom, Rangel, quero agradecer demais, aí para, parabenizar pelo trabalho, pela condução agora aí da equipe, nova configuração, também agora a coordenadora, a doutora aí, Meirueli, participando aqui do nosso bate-papo, As portas da rádio tapejaram o microfone sempre inteira à disposição, sempre que precisar. É muito bem-vindo aí, secretário.
2: Eu que agradeço pelo espaço, Diego, a todos os ouvintes que nos acompanharam durante esse período aqui. E acreditamos que essa transparência, esse diálogo com a população, as informações, é o que gera mais segurança. Por isso essa importante parceria que nós temos com o rádio para conseguir levar informações e deixar a população mais segura e informada. Que informação, uma informação de fontes seguras é o que realmente precisa ser seguido. Desde que iniciou a pandemia a gente sabe quantas fake news, quanto inventa isso, um fala aquilo e etc. Então vamos buscar ouvir realmente quais são as fontes que estão levando informação que a gente pode confiar e a gente está aqui, a gente se debruça, estuda muito a respeito das coisas, organiza da melhor forma os fluxos para tentar conter e administrar as situações. Obrigado,
0: Rangel Antônio Antunes Maciel, nosso secretário da Saúde, doutora Meiruel Machado Pôr, também coordenadora agora da Secretaria, obrigado pela visita, é sempre muito bem-vindo aqui no nosso programa.
3: Muito obrigada, Diego, pelo espaço. Obrigada, Rádio Tapejara. Muito obrigada a toda a população pela participação. E nós estamos à disposição de todos.
0: Bom, segue o nosso programa 8h49, diz o amigo, olha, eu estou negativado. Fui sair fim de ano e férias no banco tô negativo, também estamos negativados aqui, meu amigo, quem tá positivo nessa situação de banco é o Rangel, e é a Meiro L, que tá com a situação tranquila, tá tudo bem, tá tudo sossegado, então você também tá negativado, é, estamos nesse mesmo time, nesse mesmo barco, daqui a pouquinho a gente volta, obrigado e pela parceria.